0: Las leyendas se inician en la palabra, pasan de generación en generación a través del registro oral que practican los hombres. La leyenda explica un suceso extraño o alguna particularidad del mundo que nos rodea. ¿La explicación? Muchas veces es de carácter sobrenatural y esto posibilita la aparición de seres o acontecimientos extraordinarios que desafían a la razón cotidiana. A su vez, las leyendas señalan una eventualidad, un suceso único que da origen al relato. Además de los datos concretos, las historias que identificamos como leyendas tienen un referente a elementos sobrenaturales, como la aparición de fantasmas, brujas, duendes, la llorona, el diablo o la existencia de casas embrujadas entre otros. Estos personajes tradicionales también son parte de un acervo que varía histórica y especialmente. De una región a otra pueden cambiar sus nombres o algunas de sus características. Si eres fan de los mitos, no te puedes perder esta selección de grandes historias que hemos recabado y que llevan sin resolver desde hace décadas. ¿Preparado para una sobredosis de leyendas urbanas? Sin más preámbulo, comenzamos. La leyenda de la Llorona gira en torno al espectro de una mujer que vaga por distintos lugares, cerca de ríos, lagos, pueblos y ciudades, lamentándose por el crimen que ha cometido, asesinar a sus hijos. Este espectro forma parte de la identidad cultural de Hispanoamérica. La leyenda de la Llorona ha logrado traspasar la barrera del tiempo y el espacio, surgiendo de ella diferentes versiones según el lugar geográfico. No existe una única versión de esta leyenda. Incluso, en un mismo país pueden conocerse varias según el lugar. Esta es la adaptación de una versión corta de la leyenda extendida en México, la cual está ambientada en la capital del país. Muchos investigadores suponen que esta conocida leyenda tiene su origen en el mundo prehispánico. Fray Diego Durán relata en el libro Historias de las Indias de Nueva España e Islas de la Tierra Firme que, en los días postreros de su reinado, Moctezuma II se preocupó por una serie de augurios que referían al fin de su mandato. Uno de ellos era sobre una mujer que muchos de sus gobernados decía vagaba de noche por las calles de Tenochtitlán, gimiendo y llorando. Ante esto, mandó a investigar la causa de sus lamentos. Acorde a Fray Bernardino de Sahagún, sus informantes le dijeron era por sus hijos, pues ella gritaba, cito, Hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos». Por lo que Moctezuma lo interpretó como una advertencia, así surgió una de las primeras versiones de la llorona de las que se tiene registro. Aunque esta no brinda mucha información sobre su aspecto o motivaciones, el mismo fraile la nombra Sihuacoatl, mujer serpiente, o Tonatzín, nuestra madre, y en su crónica Historias General de las Cosas de Nueva España detalla que la mujer portaba una cuna que ponía en el mercado y allí la abandonaba. Cuando las mujeres iban a ver qué había dentro de la cuna, solo encontraban un cuchillo de pedernal, de los que se usaban para el sacrificio. Otra de las versiones de la Llorona que se sitúan en México y la cual es quizá la más conocida hasta la actualidad, surgió en la época colonial. En ella se narra que una mujer indígena de incomparable belleza se enamoró perdidamente de un caballero español con quien tuvo dos hijos. La mamá se volcó por completo en sus pequeños y en su amor por este hombre, pero él, al contrario, no hacía otra cosa más que rehuirla. Temeroso de lo que la gente pudiera decir de su relación, un día éste la dejó para casarse con una prestigiosa dama española de la clase alta. Al enterarse de su traición, la mujer perdió completamente el juicio. Cogió en brazos a sus hijos, los llevó a las orillas del lago Texcoco, los abrazó fuertemente y los hundió hasta ahogarlos. Tras darse cuenta de lo que acababa de hacer, no pudo soportarlo y ella misma se quitó también la vida. Desde ese día, se dice que el alma de esta mujer no logra descansar y cada noche deambula vestida totalmente de blanco por las calles solitarias, cerca del lago en busca de sus tres hijos. La mujer llora, gime y grita, y cito, ay mis hijos, y sus lamentos de dolor retumban en todo el pueblo. Acorde al historiador mexicano Efraín Franco Frías, esta es una de las versiones de la llorona que posteriormente se asoció con Malitzin, mejor conocida como La Malinche quien a la llegada del ejército español se convirtió en amante del conquistador Hernán Cortés. Con él, tuvo un hijo, pero cuando éste regresó a España, se lo arrebató sin que ella pudiera impedirlo, ni sus lamentos consiguieron que ella pudiera volver a ver a su bebé. Por supuesto que las versiones de la Llorona no son exclusivas de México, en Venezuela cuentan con una figura similar, aunque a ésta se le conoce por el nombre de La Sayona. Otro de los países que cuenta con su propia tradición en torno a esta figura es Chile, esta obtiene su nombre de cuyen, que significa lágrima y pu, un indicador de cantidad plural. La pucuyen comparte algunos de los elementos tradicionales de la Llorona, como su apariencia fantasmal, la túnica blanca y el largo cabello negro, además de los característicos llanto de plañidera. En estas versiones de la Llorona se dice que solo puede ser vista por las personas que están cercanas a su muerte y los animales, como los perros que poseen un sentido más agudos y quienes producen un terrible aullido cuando perciben su presencia. Se cree que el apocuyén es una guía de los muertos, indicando con sus pasos y llantos el camino que debe de recorrer el muerto para dirigirse de su morada terrenal hacia el más allá. Sobre sus lamentos, algunos dicen que llora eternamente porque le quitaron a su hijo de sus brazos a muy corta edad. Otros aseguran que en realidad son para que todos los familiares del difunto puedan recuperarse pronto de la trágica pérdida e impide que el espíritu del muerto regrese a atormentarlos. Entre los campesinos de Ecuador, existen otras versiones de la llorona que narran una historia similar a la mexicana. En ellas, al igual que en las nuestras, la protagonista es una mujer que, al ser abandonada por su esposo, ahoga a su bebé en el río, para luego arrepentirse y lanzarse a buscarlo bajo el río. Tan solo unos minutos después de esto, ella recuperó la cordura y fue hasta el río en busca de su bebé. Pasados varios días, encontró al pequeño, pero este había muerto y le faltaba el dedo meñique. Ante esto, la mujer se suicidó y desde entonces su espíritu se encuentra en pena y le corta el dedo meñique a quien le encuentre para vengar a su hijo. Otras versiones de la Llorona en esta misma zona aseguran que, además, en las noches de luna llena, el fantasma aparece en los hogares de mujeres embarazadas para robarse al bebé que suplante su hijo ahogado. Por ello, las casas se llenan de dulces en Ecuador, para que ésta se empalague y se marche. En estas historias, la mujer es alta, con rasgos faciales que no pueden distinguirse y viste de blanco. Según cuentan quienes la han visto, la mujer no tiene pies y pareciera que camina sin tocar el piso. El Salvador también cuenta con su propia versión de la Llorona, y sus detalles son quizá los más terroríficos de todos. Las personas más grandes son quienes han preservado esta leyenda a través de la tradición oral. La historia dice que en las altas horas de la noche, cuando todo parece dormido y solo se escuchan los gritos rudos con los que boyeros avivan la marcha lenta de sus animales, los campesinos pueden escuchar, en las cercanías del río, una voz lastimera que llama la atención de los viajeros. Estos se alejan y se acercan por intervalos, deteniéndose en los frescos remansos que sirven de aguda a los bueyes y caballos de las cercanías. Es la voz de una mujer que habita los potreros, quien solloza y baja por las márgenes del río buscando algo, algo que ha perdido y que no hallará jamás, se dice que está en busca de sus hijos. Y tras entrar en la iglesia local, desaparece. Tales versiones de la llorona afirman que el alma de quien la mire y vaya tras ella vagará durante toda la eternidad. Quienes la escuchan afirman sentir escalofríos que recorren todo su cuerpo, particularmente la espalda. Algunos incluso dicen que pueden sentir el respirar de alguien que se encuentra a sus espaldas, pero si alguien se atreve a voltear, ésta aparecerá de pronto a su lado y se llevará su alma a un lugar desconocido. Por supuesto que estas no son todas las versiones de la Llorona, tan solo en Latinoamérica hay una enorme cantidad de relatos en torno a esta figura. En la mitología griega, por ejemplo, se pueden encontrar similitudes con el mito de Medea, quien asesinó a sus propios hijos luego de que su esposo, Jason, la abandonara por otra mujer. Igualmente, los griegos también relataban la leyenda de Lamia, una princesa con quien Zeus había tenido varios hijos, quienes fueron asesinados por Hera. Lamia vagaba desde entonces lamentándose por la pérdida de sus hijos y devorando a los niños de otras madres. En África, en cambio, hay un mito entre los pueblos Yoruba de Jaumei y Togo, describe al viento como una mujer que recorre los ríos lanzando pavorosos lamentos y buscando a sus hijos los cuales fueron ahogados por el océano y sus restos desperdigados por el mundo en las filipinas existen otras dos versiones de la llorona en una de ellas el fantasma de una sirena huya en el mar por las noches lamentando el asesinato de sus hijos por un pescador se dice que cuando se escucha su llanto es porque alguien se ha ahogado en la otra versión conocida como la leyenda de la mujer blanca el fantasma es uno que mora en la niebla y captura jóvenes mujeres una vez al año. a quienes atrapa entre la bruma en medio de grandes alaridos. En la Biblia también es posible encontrar paralelismo con la historia de Raquel, quien llora por sus hijos, el pueblo de Israel, porque parecieron como un simbolismo del exilio del pueblo hebreo en la tierra de Babilonia, mientras que en la mitología celta, la Banshee, era un espíritu femenino que anunciaba la muerte de una persona mediante sobrecogedores gemidos que podían escucharse a largas distancias. Hasta el día de hoy la leyenda de la Llorona sigue siendo un mito pero sin duda es de esas historias que seguirán perdurando por el resto de la eternidad. Esperando les haya gustado este primer capítulo, me despido de todos ustedes no sin antes agradecerles por el tiempo que se dieron al descargar y escuchar este episodio. Mi nombre es Eduardo Ramírez y esto es Leyendas Urbanas. Hasta la próxima.